0: YouTube, iTunes et Facebook. Chers auditeurs, nous nous retrouvons dans une nouvelle aventure Parlons Médecine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Deville qui est urologue. Bonjour docteur Deville. Bonjour. Pourriez-vous vous vous présenter en quelques mots à nos auditeurs
1: Bonjour, mon nom c'est Pétre Deville, je suis urologue à la Clinique Saint-Jean à Bruxelles. Nous sommes une équipe jeune et j'oserais dire dynamique. Notre équipe est constituée de trois urologues, deux assistants, deux secrétaires, deux infirmières dédiées. et Nous travaillons majoritairement à la clinique mais nous avons aussi des consultations privées à plusieurs endroits à Bruxelles et autour. Je
0: constate que vous dirigez toute une équipe, c'est, c'est vraiment une grande équipe.
1: <rire> euh, bah, tout est relatif, mais euh, disons que gérer une équipe, c'est un boulot en soi.
0: Oui, c'est ça, c'est bien ça. Vous êtes donc urologue. En quoi, docteur Deville, consiste cette spécialité
1: L'urologie, donc, c'est un mot qui est basé au dérivé de l'ancien grec « uron, signifiant « urine ». Nous sommes avant tout des chirurgiens qui s'occupent du domaine de la médecine qui s'applique aux reins, aux voies urinaires des femmes, des hommes et au système reproducteur masculin, donc l'appareil urogénital masculin. Euh, il s'agit d'une spécialité médico-chirurgicale, ça veut dire que nous suivons nos patients et quand ils doivent être opérés, nous opérons nos patients nous-mêmes et nous les suivons après l'opération nous-mêmes aussi. Nous collaborons euh, au quotidien avec plusieurs disciplines comme les oncologues, les radiothérapeutes, les gynécologues, les kinés, euh, etc.
0: Je vais me permettre de vous demander d'un peu clarifier la différence entre un neurologue et un néphrologue parce que je sais que c'est une nuance qui n'est pas toujours bien perçue par les patients.
1: Voilà une question très intéressante. Il faut dire que nous accueillons euh, des fois des patients qui devraient être reçus plutôt par le néphrologue et vice-versa. Les néphrologues, contrairement à nous, ne sont pas des chirurgiens. Ce sont des médecins internistes. Ce sont des les médecins qui s'occupent de la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies intrarénales. Euh, ils s'occupent de la fonction rénale. Et la fonction rénale, on peut l'apprécier quand un patient effectue une prise de sang au labo ou auprès de son médecin traitant, par exemple. Si la fonction rénale est mauvaise, le patient peut arriver dans une situation où il a besoin de dialyse. Voilà l'importance de la prévention, bien sûr. Les néphrologues traitent spécifiquement les patients en dialyse et suivent extrêmement bien ceux qui ont bénéficié d'une grève du rein. Et pour ceux qui aiment bien, retournons encore une fois à nos études. Le terme « néphrologie » vient des mots grecs « néphros », le rein, et « logos », le discours. D'où la combinaison « néphrologie, l'étude des reins ».
0: Docteur Dehuile, essayons à présent de mieux comprendre comment fonctionne le système urinaire et en fait à quoi
1: sert-il Oui, c'est important et nos écouteurs n'ont pas tous étudié l'anatomie bien sûr. Les reins sont des organes qui consistent de millions de petits filtres pour enlever les déchets qui circulent dans le sang. Ensemble avec le foie, ce sont nos deux filtres du corps de tout ce que nous buvons et mangeons. Le liquide qui est filtré est alors acheminé par deux canaux que nous appelons les uretères vers la vessie. La vessie, c'est le sac collecteur de ce liquide que nous connaissons tous sous le nom d'urine. La différence alors entre l'homme et la femme, c'est que l'homme a une prostate et puis un long urètre pour vider sa vessie, là où l'urètre de la femme ne fait que quelques centimètres. En conclusion, on pourrait dire que ces filtres font en sorte de maintenir un équilibre de toutes les différentes molécules qui circulent dans les vaisseaux sanguins de notre corps. Et vous l'avez compris, ce que nous ingurgitons peut donc avoir un impact majeur sur la fonction rénale. D'où la phrase phare de chaque néphrologue, urologue, médecin traitant, n'oubliez pas de bien vous hydrater au quotidien, de préférence avec de l'eau bien sûr.
0: Supposons que le système devienne déficitaire, que se passe-t-il dans le corps à ce moment-là
1: euh, oui, c'est une excellente question. D'ailleurs, on peut aussi se poser la question des conséquences pour notre corps. Eh bien, quand le système des filtres fonctionne moins bien, les déchets s'accumulent dans le sang. Il faut bien expliquer que souvent, cela est vraiment progressif. Ça peut créer une tension artérielle élevée et une rétention d'eau. En stade plus sévère, les plain- patients ont des plaintes comme fatigue, démangeaisons, diminution de l'appétit, dyspnée, donc qui sont en cours d'haleine, et anémie.
0: Pourriez-vous nous expliquer ces différentes pathologies que vous venez de nous citer
1: Donc spécifiquement, quand la fonction rénale est mauvaise, on risque d'avoir des problèmes d'anémie. Anémie Anémie veut dire que le taux d'hémoglobine dans le sang euh, n'est plus suffisant et l'hémoglobine est là pour transporter l'oxygène. Donc si euh, le transport d'oxygène ne se fait plus de façon euh, efficace, vous allez développer une fatigue parce que partout dans le corps, nous avons besoin de, d'oxygène pour euh, avoir de l'énergie pour que n'importe quel système puisse fonctionner. Et donc logiquement, on aura aussi un symptôme de dyspnée. Ce qu'on appelle dyspnée, c'est le fait qu'on se sent court d'haleine parce que justement, le, l'oxygène euh, n'arrive pas au, au bon endroit.
0: C'est assez intéressant parce que moi, je pensais très naïvement, n'étant pas médecin, étant simplement bandagiste, que quand on est au début de ma carrière, que quand on est en cours, de, 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 de en essoufflé, fatigué, à la marche, en montant les escaliers, etc. C'était une faiblesse du système pulmonaire.
1: Oui, mais pas toujours. C'est Ça très important. C'est aussi être un, un symptôme d'un, d'un autre problème. Une, une, la fonction cardiaque, par exemple. Donc si euh, les poumons n'ont rien... Mais le, je sais pas, moi, il y a un problème de rythme cardiaque ou un truc de genre qui fait que la fonction de la pompe de, du cœur ne fonctionne pas bien pour faire circuler le sang. Si le sang ne circule pas bien, ben, l'oxygène qui est transporté n'arrive pas non plus ou trop long, non Et ces gens peuvent être...
0: Et donc, nous, moi, si, relâche, donc
1: Moi aussi, je suis urologue, donc je pense qu'au Dallem, il faut aller voir le pneumologue. Oui. Mais il est tout à fait possible que le pneumologue dise, ben, non, tout va bien, mais il faut, faut aller chez le cardiologue. Parce que c'est votre cœur. donc c'est pas toujours Il y a différents chemins
0: qui mènent aux mêmes symptômes, j'entends bien. Vous avez mentionné, docteur Deville, que contrairement à la femme, l'homme a un organe complémentaire qui est la prostate. Vous avez expliqué la fonction des reins. À quoi sert, et du foie, à quoi sert la prostate
1: La prostate est une glande. Donc, Dans le corps, les glandes fabriquent du liquide. C'est un peu comme nos glandes salivaires qui produisent la, de la salive. Eh bien, la glande de la prostate va produire un liquide qui va stocker dans les vésicules séminales et qui se mélange aux millions de spermatozoïdes durant l'éjaculation. Donc, la prostate est une glande qui produit une partie du sperme.
0: D'accord. Alors, nous entendons bien ce que vous dites. Nous savons aussi que la presse informe beaucoup sur le cancer de la prostate, qu'un homme doit se faire contrôler, que c'est important. À quel âge doit-on Penser à faire un contrôle de la prostate.
1: Je suis très content qu'on puisse parler de, de la prévention aujourd'hui. Pour nous, euh, la prévention est très importante. Il y a pas mal d'examens préventifs que pouv- nous pouvons effectuer en médecine. On pense tout de suite au dépistage du cancer du sein, le dépistage du cancer du côlon, etc. Pour revenir à votre question, on nous conseille de faire un contrôle, c'est-à-dire un examen de dépistage du cancer de la prostate aux hommes de 50 à 75 ans en fonction bien sûr de leur âge biologique et de leurs symptômes. Mais je tiens à préciser qu'un dépistage n'est pas uniquement faire une prise de sang et donc doser le PSA, Prostate Specific Antigen, donc une valeur qu'on peut mesurer dans le sang. Le dépistage, c'est trois choses. Il faut un questionnaire ou une anamnèse, demander au patient s'il a des symptômes, un examen clinique avec un toucher rectal et une analyse du PSA, en fonction des différents paramètres du patient comme l'âge, le volume de la prostate et le traitement dont le patient bénéficie, bénéficie ou a déjà bénéficié.
0: J'ai une petite sous-question. Est-ce que vous estimez, Docteur Deville, vous qui êtes euh, à la tête de toute une équipe à Saint-Jean, que les patients qui viennent vous voir sont suffisamment informés et suffisamment proactifs quant à la nécessité de bien surveiller à partir de 50 ans. J'ai un peu l'impression des patients qui viennent nous voir ici, euh, chez Lucas, qu'ils sont beaucoup plus âgés quand ils se réveillent à cette question-là.
1: Oui, mais ça dépend s'ils ont un bon médecin généraliste. S'ils ont un médecin généraliste, pour commencer. C'est ça. C'est ça. Et à Bruxelles
0: c'est ça. Donc le fait de c'est ne pas, pas être suivi régulièrement par un généraliste peut amener à attendre 5 ans, 10 ans. Ah oui, et parce
1: qu'on ne se, se pose pas la question. On ne se pose et pas la vient question. Et on revient à ça parce qu'ils n'ont pas de symptômes. Mais je dois encore ajouter quelque chose pour euh, à quel âge Parce que parfois on dit de le faire plus jeune. Est-ce qu'on peut, Pourquoi, euh, Pourquoi euh, euh, Quand il y a des antécédents familiaux. Ah c'est ça. Donc euh, deux hommes dans la même famille avec un cancer de la prostate, par exemple le, le papa et le grand-père, ou le papa et deux oncles, ou, euh, il vaut mieux commencer plutôt à 45, même parfois à 40 ans.
0: C'est ça. Et ça, ça vient aussi du dossier familial qui est connu par le généraliste de la famille ou oui. Parce qu'on n'est pas toujours au courant, on a peut-être un oncle qui habite très loin. Et le problème
1: et... c'est qu'ils pensent toujours, ah oui, euh, mon grand-père et mon père, ils ont eu des problèmes de prostate. Ben oui, mais chaque homme rencontre un jour des problèmes de prostate. C'est ça. Mais c'est le cancer. C'est ça. Est-ce qu'il, est-ce qu'il est le cancer de la prostate Et parfois, ils savent. Et ils sont là à 45 ans. Et ils disent, mon papa l'a eu, mon grand-père l'a eu. Vous, oui, oui, cancer de la prostate. Traité ça. comme ça. Il y en a qui savent très bien.
0: C'est ça.
1: Mais il y a beaucoup de gens qui, n- qui, qui ne savent pas.
0: Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ont 50 ans et qui entendent tout à coup « tiens, 50 ans, c'est hyper jeune et je dois euh, euh, peut-être penser à la prostate », on pense tout de suite que c'est un examen peut-être pas très agréable. Comment se déroule l'examen clinique Est-ce qu'il est douloureux
1: Ça, c'est sans doute la question qui effraie les auditeurs, mais en fait, il n'y a pas vraiment euh, de quoi avoir peur. L'examen clinique est un touché rectal. Cela dure peut-être 20 secondes. Avec notre index, on va palper à hauteur de l'anus la prostate. Si nous remarquons un nodule dur euh, au niveau de la prostate, ça peut être suspect et on invitera le patient à faire des examens complémentaires.
0: C'est assez intéressant parce qu'il y a quelque chose d'assez péjoratif sur cet examen clinique. Et en fait, la femme, elle, elle, elle va tous les ans chez sa gynécologue faire un toucher c'est vaginal. Vrai. On trouve ça tout à fait normal. Le et, et, et les hommes trouvent non, 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 je ne veux pas qu'on fasse ça alors que c'est 20 secondes et que ça peut sauver une vie. Donc c'est oui. tout à fait utile de le savoir. Mmh. J'ai maintenant une question qui découle de, de ce sujet du cancer de la prostate. Est-ce que c'est un cancer fréquent dans la population belge
1: La réponse est simple, oui. Il s'agit du deuxième cancer chez l'homme dans le monde. Et par exemple, parce que c'est les dernières données au ciel que j'ai trouvées, en 2018, il y avait 9800 nouveaux cas ici en Belgique. Donc j'ai envie de dire, faites-vous dépister.
0: Quel est le premier cancer? Vous dites c'est le deuxième, le poumon. Le
1: poumon. Oui. Je sais pas.
0: Vous avez dit tout à l'heure quelque chose d'intéressant. Vous dites on ne va pas consulter tout de suite parce qu'on ne ressent rien. À quoi faut-il être attentif quand on a 50 ans et qu'on est un homme et qu'il y a peut-être eu un antécédent ou deux dans la famille?
1: Donc ça c'est très important. Donc en général il n'y a pas de symptômes, hein, certainement pas dans le stade localisé où la tumeur se trouve uniquement dans la prostate. Et c'est dans ce stade qu'on peut euh, guérir le patient complètement. Donc, je me répète, faites le dépistage. Les situations sont les bienvenues, mais n'oublions pas que plusieurs médecins euh, traitants le font très bien euh, eux-mêmes. Et comme je vous ai dit, il y a plus que la prise de sang. N'oublions pas l'examen clinique. La différence avec l'hypertrophie bénigne de la prostate, euh, le phénomène normal qui arrive chez tous les hommes, où la prostate augmente de volume avec l'âge, ce phénomène donne des symptômes, par exemple, difficulté pour faire pipi, euh, se lever la nuit, devoir y aller tout le temps, avoir des urgences mictionnelles, et donc ces hommes, ils vont remarquer des symptômes et ils vont plus facilement aller chez le médecin. Mais en fait, quand vous n'avez pas de symptômes, que vous êtes un homme de 50 ans, jusqu'à 70-75, qui n'a pas envie de mourir d'un cancer de la prostate, il vaut mieux quand même faire un contrôle une fois par an aussi, même si vous n'avez pas de symptômes.
0: On a tendance à croire que euh, c'est assez génétique, puisque vous dites que c'est un, si le père et le grand-père l'ont eu, on a une probabilité malheureusement de l'avoir aussi. Est-ce qu'il y a un moyen de l'éviter, de, de, de passer à côté, même si le père l'a eu
1: Probablement, le, euh, faire le dépistage, c'est le plus important. Il y a des facteurs de style de vie, je pense surtout au tabac et de l'obésité, qui peuvent jouer un rôle, notamment dans le risque d'un cancer de la prostate plus agressif. Il y a un médicament, la finastéride, qu'on prescrit parfois, mais pas très souvent, aux patients avec une hypertrophie bénigne, donc une prostate qui augmente de volume, et ce médicament semble diminuer l'incidence du cancer. Cependant, les patients traités par finastéride présenteraient des cancers euh, plus agressifs quand ils en développent un. Donc cela annule l'effet positif de ce type de prévention. Donc la réponse à votre question, malheureusement, il n'existe pas vraiment de traitement préventif avec une efficacité clairement démontrée. Et au risque de me répéter, les auditeurs feront eux-mêmes la conclusion, le dépistage a beaucoup de sens.
0: Mais vous parlez de la cigarette et de l'obésité
1: Parce qu'on euh, voit dans les études que quand, par exemple, un, un fumeur euh, développe un cancer de la prostate, il a un risque plus élevé de développer un cancer de la prostate agressif.
0: C'est ça.
1: Tandis qu'il y en a d'autres qui développent un cancer de la prostate peu agressif, qui demandent moins ou peu ou pas de traitement. J'entends.
0: Lorsqu'il y a un diagnostic de cancer de la prostate, comment entame-t-on
1: la thérapie
0: Est-ce qu'il faut systématiquement opérer
1: Il ne faut certainement pas systématiquement opérer. Nous décidons du traitement ensemble, en général, pendant une réunion multidisciplinaire, en fonction de l'âge du patient, le stade de la maladie, l'agressivité de la maladie, au moment du diagnostic et en fonction de ce que le patient veut. Nous avons le choix entre plusieurs attitudes. Surveillance active, prostatectomie radicale, donc une opération, radiothérapie externe, brachythérapie ou curithérapie, hormonothérapie et plusieurs lignes de thérapie comme la chimiothérapie pour le cancer de la prostate avec des métastases. Les possibilités en traitement évoluent sans arrêt, ce qui est très positif pour le patient en 2021. Nous avons des patients avec une maladie métastatique, donc étendue dans le corps, qui survivent plus de 10 ans avec leur maladie.
0: Vous venez de mentionner les différentes thérapies, il y en a une que nous connaissons moins bien. Qu'est-ce que la brachythérapie, docteur Deville
1: Donc, Contrairement à la radiothérapie externe, où le patient est sur un lit et il y a des, des rayons qui sont envoyés sur l'organe qu'on veut traiter, la brachythérapie est une sorte de radiothérapie, mais qui n'est pas externe, mais interne, si vous voulez. En fait, on va mettre des petits grains euh, en métal radioactifs dans l'organe qu'on veut traiter.
0: Et ils restent dans l'organe Oui. Ils restent en place. Ils restent. Parlons maintenant d'un autre cancer qui touche notre population, qui est le cancer de la vessie. Comment soigne-t-on aujourd'hui le cancer de la vessie dans votre service
1: oui, nous, nous avons pas mal parlé de la prostate, mais l'appareil urinaire, c'est bien sûr aussi la vessie, et n'oublions pas les reins. Le cancer de la vessie est une maladie qui pratiquement toujours est détectée quand on a du sang dans les urines. On parle de polypes à la vessie dans un premier stade. Euh, la majorité de ces polypes sont non-invasifs et on peut les traiter par résection endoscopique, donc par les voies naturelles. Dans certains cas où le polype est devenu invasif, on parle vraiment d'un cancer de la vessie et alors il faut une chirurgie radicale où on enlève toute la vessie et chez l'homme également la prostate.
0: Est-ce qu'on se trouve ici aussi dans une situation où c'est un héritage familial Est-ce que c'est génétique donc ou peut-on prévenir ce cancer
1: Contrairement à la prostate, oui tout à fait. On peut prévenir le cancer de la vessie parce qu'on connaît des facteurs de risque. Le facteur de risque principal pour le cancer de la vessie, c'est le tabagisme. La prévention la plus importante, donc, euh, c'est d'arrêter de fumer. Et je, J'invite tous nos auditeurs euh, qui fument à le faire. Contactez votre médecin généraliste, il pourra vous aider.
0: Évidemment, la réponse à la question précédente nous permet de comprendre que vous avez vraiment envie d'encourager les gens à ne plus fumer. Et je constate que ce soit dans le cancer de la prostate ou dans le cancer de la vessie, que vous parlez de dégâts que le tabac peut apporter à notre corps. Nous avons chez Orthopédie Lucas des patients qui viennent souvent nous voir parce qu'ils souffrent de légères ou voire même de fortes fuites urinaires, que ce soit euh, diurnes ou nocturnes, et ils deviennent progressivement euh, incontinents. Comment est-ce que cela arrive Que se passe-t-il dans notre corps pour arriver à cette action qui fait qu'on ne, ou ce manque d'action qu'on ne peut plus contrôler.
1: Oui, c'est vrai, et c'est dommage parce que nous devons avouer que peu de patients osent en parler. L'incontinence, la perte d'urine, c'est franchement désagréable. C'est très important pour la qualité de vie. L'incontinence urinaire existe bien sûr sous plusieurs formes, et chaque forme a plusieurs solutions possibles. Le problème existe bien chez les hommes et chez les femmes. Hein, ce n'est ce n'est certainement pas uniquement la femme qui peut être incontinente. L'important c'est d'en parler avec votre médecin, médecin généraliste ou urologue afin de trouver une solution au lieu de continuer à mettre des protections souvent chères pendant des années. Et en plus, ne pas oser sortir de la maison et euh, ça pourrait avoir un impact énorme social. Donc j'insiste de le dire, nous avons plusieurs options des solutions chirurgicales, médicamenteuses, euh, kinésithérapie et autres.
0: Le désagrément des des fuites urinaires, que ce soit l'homme ou la femme, euh, est-ce qu'on pourrait aussi l'éviter Est-ce que se retenir par exemple des heures avant d'aller aux toilettes, ne pas écouter son corps, rester des heures assis, est-ce que tout ça est précurseur de de complications d'incontinence ultérieure
1: Euh, Parfois, oui. Pour l'incontinence d'effort, par exemple, il y a plusieurs exercices euh, préventifs pour la femme, certainement après un accouchement, par exemple, ou après une intervention chirurgicale. Je suis encore choqué quand je vois que certaines mamans ne font pas de de la kiné euh, du plancher pelvien après euh, leur accouchement. Donc, pensez à votre euh, continence ou incontinence dans 15 ou dans 20 ans.
0: Vous avez mentionné il y a quelques minutes qu'il existait des solutions autres que la protection. Euh, comment soigne-t-on l'incontinence À part euh, c'est justement ces petits euh, articles externes qu'on glisse dans le slip et qui permettent de, de, de protéger, euh, qu'est-ce qui peut être encore fait pour réparer ce problème qui est très handicapant
1: oui, pour l'incontinence à l'effort, euh, la première solution qu'on va proposer, c'est des séances de kinésithérapie du plancher pelvien. Euh, si le problème n'est pas résolu, on peut proposer une petite chirurgie, donc une euh, intervention chirurgicale où nous allons mettre une petite bandelette en dessous de l'urètre. Pour euh, les problèmes d'impériosité, de, donc des urgences euh, mictionnelles accompagnées de, de pertes urinaires, Nous avons euh, d'abord des traitements médicamenteux et puis il y a différentes options euh, chirurgicales, dont l'injection avec le botox est la plus facile.
0: Vous vous parlez de de l'incontinence à l'effort, ça veut dire quand on éternue, tout à coup il y a une petite. ou quand on on soulève quelque chose. On soulève
1: quelque chose. Voilà, euh,
0: il se passe quelque chose. Est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer, parce que cette question découle évidemment des sujets précédents, qu'est-ce qu'une neurostomie
1: une urostomie est une solution pour la dérivation des urines quand on a dû effectuer une ablation de la vessie, souvent pour des problèmes cancéreux. Et euh, cette stomie, euh, c'est une, une, un petit trou, si vous voulez, au niveau du ventre, où il y a un petit corridor qu'on construit de, d'intestin entre les urethères, donc les canaux euh, qui transportent les urines, qui arrive au niveau de ce petit bout d'intestin, qui arrive à la peau, et donc les urines coulent dans un petit sac qu'on colle sur plastomie au niveau du ventre du patient ou de la patiente.
0: Une des premières questions que nous posent les patients qui viennent chez Orthopédie Lucas pour recevoir le matériel de l'urostomie, ils demandent souvent, est-ce que ça va être définitif Combien de temps est-ce que je vais devoir fonctionner avec cette poche Quelle est la réponse, docteur Deville
1: ben dans la majorité des cas, oui, c'est définitif. Parce qu'il n'y a plus de vessie Parce qu'il y a plus de vessie.
0: Lorsqu'on a une, lorsqu'on a une stomie, est-ce qu'on peut prendre une douche Est-ce qu'on peut prendre un
1: bain Oui, sans aucun problème. On peut même aller nager. Il y a des protections spéciales qui existent.
0: Faut-il changer de régime alimentaire quand on a une stomie
1: euh, Non, il n'y a pas de régime alimentaire spécifique. Euh, il faut par contre maintenir une bonne hydratation à tout moment. Et en général, on demande aux patients de boire 1,5 litre et demi par jour, et je confirme que l'eau reste la meilleure boisson.
0: Quand il y a une stomie, est-ce qu'il y a une prise de médicaments Et est-ce que l'un et l'autre peuvent provoquer des odeurs C'est une question que nous posent souvent les patients quand ils viennent chercher le matériel.
1: Oui, c'est possible. Donc, pour la stomie en soi, il n'y a pas de médicaments spécifiques qu'on va demander de prendre. Mais bien sûr, il y a l'odeur des urines. Contrairement à une stomie où il y a des sels, évidemment, euh, le le problème d'odeur se pose beaucoup moins quand on a une urostomie. Euh, Et en général, cette peur, cette crainte du patient, je comprends très bien, mais en général, souvent, ça ne pose aucun problème dans la vie euh, quotidienne. La prise de médicaments ou de certains aliments peuvent évidemment changer l'odeur des urines.
0: Docteur Deville, peut-on vivre normalement, s'habiller comme avant, euh, voyager, faire du sport, jouer au tennis Vous avez dit qu'on pouvait nager, mais est-ce qu'on peut faire toutes les autres choses qu'on faisait avant
1: Sans aucun doute. Une fois que le patient a psychologiquement accepté qu'il va devoir vivre avec cette stomie, euh, il peut, entre guillemets, tout faire. Euh, dans les centres urologiques, comme le nôtre, évidemment, il y a des infirmières spécialisées en soins de stomie. Les patients peuvent faire appel à leur service et elles ou ils répondront à leurs différentes demandes et questions. Et ils peuvent faire du sport et ils peuvent nager.
0: Est-il possible d'avoir une vie sexuelle normale
1: Oui, c'est possible. Parfois, avec quelques adaptations, euh, évidemment. Tout dépend également de la chirurgie qui a été effectuée. Pour la femme, on essaye toujours de recréer un, un vagin pour pouvoir maintenir une pénétration. Pour l'homme, on essaye, quand on fait une chirurgie, de préserver les nerfs érectiles. Ce qui n'est, n'est pas toujours possible. Heureusement, il y a plusieurs solutions, par exemple la prothèse pénienne. Beaucoup de gens ne savent pas, mais cela existe depuis déjà euh, 1971, donc à environ 50 ans.
0: Une femme stomisée peut-elle avoir un enfant, docteur lui?
1: Tout dépend de l'âge, bien sûr, et si on a dû enlever les ovaires à l'intervention primaire. En tout cas, théoriquement, c'est possible. Et heureusement, les traitements dans le domaine de la fertilité ont énormément évolué des dernières 20 années. Le don de d'ovocytes existe de nos jours et ces femmes pourraient faire appel à une mère porteuse pour avoir un enfant biologique
0: quoi votre spécialité, qui est très complexe, qui est très riche, qui est passionnante, a-t-elle évolué au cours des cinq dernières années Qu'est-ce qui a changé depuis cinq ans
1: Elle évolue tous les jours. Les techniques deviennent de plus en plus précises et moins invasives, et les outils de plus en plus performants. Malheureusement, il n'y a pas toujours le financement ou la subvention ou le remboursement de ces nouvelles technologies qui suivent. Euh, d'où l'importance parfois d'avoir une, une assurance euh, d'hospitalisation mais euh, également au niveau du traitement médicamenteux euh, pour entre autres le cancer de la prostate il y a euh, pratiquement tous les ans des nouveaux médicaments qui sortent ce qui est euh, très intéressant pour la survie de nos patients avec un, une maladie métastatique.
0: Une petite question, quand on a une intervention chirurgicale pour placer une stomie, combien de temps le patient reste-t-il à l'hôpital
1: Quand on fait une cystectomie, donc une ablation de la vessie avec euh, mise en place d'une urostomie, la durée d'hospitalisation est entre 10 et 14 jours et dépend bien sûr de l'état général et l'âge du patient.
0: Est-ce qu'il y a des pays précurseurs en neurologie qui investissent beaucoup dans la recherche et développement, qui développent f- plus facilement des thérapies que d'autres pays Et si oui, quels sont ces pays qui tirent un petit peu euh, la locomotive
1: ben, Certainement les États-Unis, le Canada peut-être, mais j'oserais dire en Europe ici, pour spécifiquement la chirurgie robotisée, la Belgique a été un pays précurseur euh, avec le centre euh, de la Anzolive Vrausikinas à Lost, où euh, ils ont commencé la chirurgie robotisée déjà, je pense, en 2001.
0: Vous mentionnez la chirurgie robotisée euh, qui est pratiquée à Lost depuis 2001. Qu'est-ce que ça a changé, cette approche chirurgicale
1: Donc là il faut peut-être un peu expliquer le contexte, Euh, la chirurgie de la prostate et certainement la chirurgie euh, pour le cancer de la prostate où on fait une ablation totale, Euh, il y a deux conséquences euh, importantes, c'est un problème d'impuissance et et d'incontinence urinaire à l'effort temporaire parce que, anatomiquement, vous avez les nerfs euh, dont on a besoin pour les érections qui coulent sur la prostate, à gauche et à droite, si vous voulez, et on a le sphincter, donc le muscle qui fait qu'on sait retenir les urines, qui est juste devant la prostate. Avec euh, les évolutions et la chirurgie robotisée, on peut faire la chirurgie plus précise et de façon moins invasive pour pouvoir préserver ces deux fonctions tout en enlevant euh, le cancer.
0: Docteur Deville, vous êtes le chef de service à l'hôpital Saint-Jean. Si pendant 24 heures, au lieu d'être le chef de service, vous étiez le ministre de la Santé, qu'est-ce que vous auriez certainement tout de suite changé
1: mais tout d'abord, je ne voudrais jamais être ministre de la Santé, même pas pour 24 heures, mais je crois que l'organisation des soins de santé, même si en soi les soins de santé en Belgique, je crois, sont, sont, sont très bons, mais l'organisation avec des institutions qui coûtent très cher, mais qui sont peu utiles, et la façon dont tout est financé, les hôpitaux, la médecine générale. Euh, euh, je pense qu'il y a des, des grands changements qui sont nécessaires et 24 heures ne vont certainement pas suffire je me battrai surtout aussi pour tous ces soignants qui travaillent souvent dans l'ombre comme nos infirmiers et infirmières et les paramédicaux
0: et bien voilà chers auditeurs une nouvelle rencontre de Parlons Médecine qui se termine vous pouvez nous retrouver sur Spotify Youtube, iTunes, Facebook cela s'appelle Parlons Médecine le podcast Bonne fin de journée.